0: שלום לכל מי ששומע את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם דוקטור עידו נבו. דוקטור נבו מלמד בבית ספר למדעי הספורט והתנועה. בתואר הראשון הוא מלמד את הקורסים ההיסטוריה של הספורט וסוציולוגיה של הספורט. עידו חוקר ומתמחה בנושאים של מנהיגות, פוליטיקה, חברה והקשר שלהם בעצם לספורט. בפודקאסט זה דיברנו על אובדן התמימות בספורט, תרבות הספורט בישראל, פמיניזם בספורט הוא לבסוף ספורטאים של פעם נגד ספורטאים של עכשיו, לקראת הסיום כמובן. אז זהו, זה בעיקרון חברים, תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות, תודה רבה שאתם צופים ובואו נתחיל. אז בואו בוא נתחיל עם דוקטור נבוי, עם תחילת אה, הדרך שלך ובכללי ההבנה עצמה של למה אתה מתמחה במה שאתה מתמחה אז, אה, מה סקרן אותך לבוא וללמוד את העולם של הסוציולוגיה וגם ההיסטוריה של הספורט.
1: קודם כל בואו בוא נדייק רגע, אתה ציינת מוסד אחד שאני עובד בו, זה המכללה האקדמית בווינגייט, שם אה, אני מלמד את הקורסים שאתה הזכרת, אבל אני מלמד בעוד כמה מקומות. המקום העיקרי שלי הוא המכללה האקדמית ספיר במחלקה במחל, למינהל מדיניות ציבורית, חשוב להזכיר גם את זה ואני מלמד גם בעוד במקומות נוספים. אני התחלתי את הלימודים שלי במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים ונושא הספורט לא היה נושא שנתפס כנושא שמקובל או לגיטימי לחקור אותו. היו מספר אנשים שמאוד התעניינו בנושא הזה אבל זה לא נתפס כתחום שחוקרים אותו ולכן הם בדרך כלל ‫דיברו על זה בהפסקות וכן הלאה, ‫אבל לא בשיעורים עצמם. ‫אותי תמיד סקרן ספורט, ‫או מגיל מאוד צעיר אני קורא עיתוני ספורט ‫וספרי ספורט ורואה סרטי ספורט, ‫והולך כמובן לאירועים ‫וכן הלאה וכן הלאה, ‫וכל פעם שאני בחוץ לארץ ‫אני תמיד הולך לראות את האצטדיון ‫הרלוונטי בעיר שאני מגיע אליה, ‫וכן הלאה, ‫אבל זה לא נתפס כנושא שעוסקים בו. ‫בשלב מסוים אחד המרצים שלי, כשאני התלבטתי איזה, על מה, על מה כדאי לכתוב, הציע לי למה לא תנסה, הנושא, תנסה את הנושא הזה. הוא בעצם בחר את זה בשבילי, ומשם התחילה הדרך.
0: אז בעצם, כפי שאתה אמרת, זה נושא שלכאורה כן מדברים אותו, אה, כן באים ומהווים שיחות כאלה בברבר שופ, מה שנקרא, כשאתה בא ומסתפר, אתה בא ויושב ומדבר, אבל לכאורה כשאני באתי ושמעתי על התארים האלה של היסטוריה של ספורט, סוציולוגיה של ספורט, אמרתי לעצמי, נגיד כשבאתי וקראתי ספציפית מווינגייט, אמרתי לעצמי, וואו, זה מוזר. אתה יכול להרחיב על הדברים האלה?
1: כן, תראה, אה, אוקיי, אז אה, בואו, בוא, ה- המכללה האקדמית בווינגייט זו מכללה שעוסקת במדעי הספורט והתנועה, זה למעשה המוסד החשוב ביותר בארץ שעוסק בחקר הספורט על ההיבטים השונים שלו. ‫המוסד הזה מכשיר בוגרים, ‫שרובם הולכים להיות אנשים ‫שיעסקו כמורים לחינוך גופני ‫או בתחומים מקבילים לכך. ‫עכשיו, ההנחה היא שמי שרוצה ‫לעסוק בחינוך גופני, ‫מעבר להתנסות מעשית, ‫כלומר, התנסות בהוראה ‫או ידע בענפי ספורט וכדורג, ‫כדורסל וכן הלאה, ‫צריך להכיר גם את הפריפריה ‫היותר רחבה של הנושאים האלה, ‫גם בתחומים המדעיים היותר מדויקים, ‫כלומר, פיזיולוגיה, ביומכניקה וכן הלאה. אבל גם בתחומים שקשורים להקשרים הרחבים של הספורט. אדם שהולך ומנסה להנחיל את תרבות הספורט צריך לדעת מאיפה הספורט צמח, מה פירוש המילה ספורט בכלל, מאיפה היא, היא מגיעה, איך התפתחו המשחקים השונים וכל מה שכרוך בכך. כלומר, ספורט הוא בעצם תופעה תרבותית מאוד מאוד חשובה, ואם אתה רוצה להנחיל לתלמידים את ההבנה או את החשיבות שאנחנו רואים בספורט, זה לא רק... תלך לחדר כושר ותהיה יותר חזק, אלא גם יש לזה משמעויות חברתיות מאוד מאוד רחבות. מעבר לכך, הספורט שימש לאורך השנים במגוון רחב מאוד של תפקידים. כשאנחנו מדברים על הספורט המודרני, צריך לשים לב לנקודה מאוד מעניינת. לפני כמאה חמישים שנה, אם היית הולך למשחק, בוא ניקח נגיד את גמר הגביע האנגלי בשנת אלף, בדיוק מאה חמישים שנה, ב-1871, היו עשרים ושניים שחקנים, והיו כמה עשרות צופים ביציע, כלומר היחס היה בערך, אני יודע מה, פי עשרים יותר צופים מאשר שחקנים. היום אתה מגיע למשחק גמר הגביע אנגלי, יש לך שמונים אלף צופים אל עשרים ושניים שחקנים, זאת אומרת היחס עלה באופן ניכר וזה רק במגרש עצמו. אם אני לוקח את כל מי שצופה בטלוויזיה או צורך את, את, את המשחק הזה ברשתות חברתיות, היחס הוא הרבה הרבה יותר גדול. כלומר אנחנו לא מדברים על תופעה שקשורה רק ל... המתחרים עצמם, אלא תופעה שיש לה משמעויות חברתיות הרבה הרבה יותר רחבות. ומי שראה ספורט הוא תחום העיסוק שלו, את הדברים האלה צריך לדעת, צריך להבין איזה עוצמה יש לספורט, מהי כלכלת הספורט, איזה שימושים פוליטיים עושים הספורט, ועוד כאן וכאן המרכיבים שהם הסוציולוגיה של הספורט, כמו שאפשר לכאן.
0: אז התייחסת לכל הקטע של המודרניזציה בספורט, ואמרת, התעסקת בכל העניין הזה של הצופים. עכשיו, שאלה שלי לגבי זה, העניין של המודרניזציה, המוד... גם מבחינת הרשתות החברתיות, אני לא יודע אם הוא בהכרח רק מועיל, אלא יש הרבה מאוד דברים נגטיביים, לא, לא טובים. אז אם אתה יכול בבקשה להרחיב, איזה דברים רעים באים בעקבות המודרניזציה הטכנולוגית הזאתי על הספורט? תראה,
1: זו שאלה מאוד מורכבת והיא דורשת איזשהו רקע שאין לנו, אני מניח, את הזמן לעשות אותו. לרשתות החברתיות או לכל המסגרות הטכנולוגיות החדשות שמופיעות ממש ב-20 השנים האחרונות, יש אה, הרבה מאוד חסרונות והרבה מאוד בעיות, לאו דווקא בספורט אלא בהרבה מאוד דברים. זה מעלה סוגיות, כמו, מעלה שאלות כמו אה, אה, סוגים מסוימים של השמצות מאוד לא, לא נעימות, היכולת שיש לכל אדם ל... ל-, ל- להפיץ שמועות או, 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 או כל מיני דברים אחרים, תכנים מאוד קשים, מה שלא היה בעבר. בעבר הייתה לך צנזורה, אני לא, בעד, אני לא בעד צנזורה בהכרח, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום יש לך אישהו, מישהו יותר בוגר שמכוון את הדברים האלה, ולא כל איזה, סלח לי, פסיכופט או מישהו יכול להפיץ את, את, את הדברים שלו, יש פה איזשהו ריסון מסוים, ואם בעבר ראית דברים מסוימים, תופעות מסוימות, רק ב... ב, ב שולי הקהלים במקומות מסוימים וכן הלאה, היום זה נמצא ממש, זה יכול להגיע למיינסטרים במהירות מאוד מאוד גדולה, וזה כמובן חיסרון, אבל זה חיסרון שקיים בחדשות, זאת אומרת לא רק בספורט, אלא כמעט בכל תחום שקיים. הנקודה שאולי הבעייתית בכל המסגרת הזו, היא מה שמכונה גלובליזציה. הספורט, היה בעבר אירוע יחסית מקומי, שיצר שורה שלמה של זהויות מקומיות, של תחושות מאוד מאוד חזקות בתוך הקהילה. אני לא יודע אם יצא לך לראות, כשהתחילה לפני שנה וחצי הקורונה, ועם ישראל התמכר, או העולם כולו, לתוכנית, ה, לסדרה של, ה, של נטפליקס, על מייקל ג'ורדון, הריקוד האחרון, אני מניח שמעת זה, או ראית את זה.
0: ראיתי את כן.
1: ראית, ואני, סדרה יוצאת, באמת מרתקת. מדהימה. כן? אני מניח ש, שבאותו זמן, פחות אנשים ראו סדרה אחרת שעלתה ממש באותו זמן, שנקרא סנדרלנטילי די. אה,
0: אוקיי, כן. אני לא יודע אם
1: ראית את זה, אני ממליץ בחום, אבל זו סדרה שהיא הגמור ממייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן הוא גיבור אוניברסלי, הוא מוכר בכל העולם, הוא ניצל את הבמה האדירה, ניצל באופן חיובי, אין לי ביקורת עליו, אבל הפך לאמריקאי המוכר ביותר בעולם, יותר מהנשיא. אבל כשאתה רואה את סנדרלנטילי Uh, אתה רואה קהילה קטנה, חמה מאוד, שכל מה שיש לה זה את הקבוצה שלה, וכשאתה רואה את, את האהבה של האנשים שם לקבוצה, את הקשר שלהם, אתה לא יכול שלא להגיד, רגע, הגלובליזציה הזו והמייקל ג'ורדניזם הזה קצת מקטין ומטשטש את, את, את הזיקות המקומיות, ויש משהו מאוד רומנטי ומאוד יפה בזיקות האלה. ‫עכשיו, ברור שהעולם הולך ‫לכיוונים של תקשורת גלובלית ‫ודברים אחרים, ‫והטכנולוגיה הזו היא לא משהו ‫שאפשר לעצור אותו, ‫אבל ברומנטיקה המקומית הזו, ‫בזהויות האלה, ‫לדעתי משהו נפגע, ‫ולי אישית זה חבל. ‫תראה, אני יודע שאם בבוא היום ‫נחזור לנסוע לחו"ל באופן סדיר, ‫אנשים ייסעו ללונדון ‫ויגיעו לשם לראות משחקים ‫של ארסנל וטוטנאם וקבוצות כאלה, ‫אבל אני אמליץ, כשאתה מגיע לשם, ‫לך לראות משחק של לייטון אור או של צ'רלטון אתלטיק, ואתה תראה חוויה אחרת לגמרי, מאוד נוגעת ללב, ואני בטוח שאתה תצא הרבה יותר אופטימי אחרי שאתה תראה את הדברים האלה. לא אתה באופן ספציפי, אלא בכלל.
0: אווירות לגמרי שונות, כי הבדל עצום בין הליגה הבכירה של אנגליה במקרה הספציפי הזה, לליגה של הצ'מפיונשיפ הראשונה וכו'. אז אם דיברת עכשיו על הסדרה הזאת של סנדרלד טיל איי די, זה מרגיש שהתואר שהיה בספורט לפחות פעם ממה שאני ראיתי, בין אם זה באגרוף, שלפחות פעם זה היה יותר כזה... טוב, אגרוף זה נושא לא כל כך נכון להגיד. בכל מקרה, כדורגל בדוגמה, okay. כדורסל, שהרגשת את התואר, עכשיו הוא נאבד בגלל הכסף, הוא נאבד בגלל הדברים החיצוניים שנכנסו. אז האם המונח הספורט איבד את התואר הוא נכון? ואם כן, מתי זה בערך התרחש? בעקבות מה?
1: תראה, אני, אני חושב שהביטוי היותר נכון בהקשר הזה הוא פחות התואר ואולי התמימות.
0: תמימות, אוקיי.
1: תמיד היה, מהרגע שנכנס כסף לספורט כולו, אם זה במאה ה-19, הבייסבול האמריקאי או הכדורגל בבריטניה, או האיגרוף שאתה קודם, או ענפים אחרים, תמיד היו מכירות משחקים, ותמיד היו דברים זה, זה, זה קרה תמיד. Uh, ‫היום זה, זה, זה עדיין קורה, כי בצורות שונות לחלוטין. ‫אני חושב שמה שקורה היום זה ש... ‫ולכן אובדן התמימות... Uh, ‫בואו ניקח את, 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 את הליגה האנגלית, ‫שהיא אחת הליגות המעניינות באירופה. ‫תסתכל על שנות ה-70. ‫אני זוכר את עונת 75, ‫עד סיום העונה, עד חמישה מחזורים לסוף, ‫היו משהו כמו שבע או שמונה ‫קבוצות שיכלו לזכות באליפות. Uh, ‫כלומר, היה, ו, 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 שבאו ממקומות קטנים, ‫איפסוויץ', דרבי קאונטי, קבוצות ממקומות, לא, לא, לא מלונדון או ממנצ'סטר שזה הערים הגדולות שם. ועוד שהיום אליפות במרבית מדינות אירופה היא מוכרעת בין שתיים שלוש קבוצות, היא מוכרעת זמן לא מבוטע לפני שהליגה מסתיימת, הליגה הגרמנית היא ליגה מאוד, מאוד לא מעניינת במובן הזה, בצרפת, שוב, הקורונה קצת שיבשה את הדברים, אז קרה שנה, קרתה שנה הפתעה מאוד מאוד גדולה, אבל זה לא משהו שיקרה בשנים הקרובות, ובמובן הזה לראות קבוצות כמו אתלטיק מדבר, או ריאל סוסיידת סאן סבסטיאן, או סמפדוריה באיטליה, זוכות באליפות, היום נשמע כמו מדע בדיוני, אתה כמעט ולא יכול לראות את זה, ובאיזשהו מקום משהו עובד לנו בסיפור הזה. אגב, גם בארץ, הסיכוי שתזכה קבוצה כמו עירוני אשדוד נניח, זו קבוצה שעושה עבודה יוצאת מן הכלל בטיפוח של נוער וכן הלאה, לראיה, תראה כמה שחקנים ‫הוא מאוד מאוד קטן, וזה עצוב, ‫כי זה קבוצות שבאמת עושות ‫את העבודה השורשית העמוקה ביותר. ‫שוב, זה עצוב מבחינת הקהלים שלהם, ‫מבחינת אוהדי מכבי חיפה זה מצוין, ‫הם עדיפו לזלוק כל שנה באליפות. ‫אבל אני חושב שמשהו בתמימות הזו, ‫בקבוצה הקטנה שבאה ומפתיעה, ‫משהו פה עבד, ‫ולכן זה אולי לא מושחת, ‫אבל זה בטח לא כיפי כמו שהיה בעבר.
0: אני יכול לגמרי להסכים איתך בקטע הספציפי הזה של כל העניין של הכסף והתמימות, ולי אישית זה מאוד כואב, כי אני נגיד באתי עם העיר אשקלון, ואני לא אסכה נראה לי לבוא ולראות את הקבוצה שלי זוכה ב... באליפות בליגת העל, או איך שלא קוראים לזה עכשיו. אני לא אסכה לבוא ולראות את זה כי יש מונופולים עצומים, אם אפשר לקרוא להם ככה, כמו מכבי תל אביב, חיפה וכול. אז לגבי זה, בעולם אוטופי, אם אנחנו נבוא ולא ניצור עולם ספורט שעוסק שעוס, בקפיטליזם, אלא נגיד בשיטת מחשבה של מרקסיזם, איך היא הייתה פועלת לדעתך? האם זה היה פועל בכלל?
1: תראה, המרקסיזם כשיטה הוכחה כשיטה כלכלית לא במיוחד מצליחה, וקריסתם של מדינות קומוניסטיות וקריסתם של שיטה כלכלית, הקומוניסטית היא כבר עובדה מוכחת בהרבה מאוד מקומות, כך שזה לא משהו שהייתי הולך אליו. אבל יש שם כל מיני שיטות אחרות בעולם שאתה כן יכול להסתכל עליהן. תראה, השיטה האמריקאית, שהיא שיטה מאוד קפיטליסטית, היא שיטה ששמה דגש חזק מאוד על תחרות. הדבר הזה לא יכול להתקיים היום אצלנו, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן כרגע, אבל הרעיון שיש לך שלושים קבוצות בליגות המקצועניות האמריקאיות שביניהם מנג... מתקיימים מנגנונים שיוצרים תחרותיות גדולה יותר, כמו דראפט או כמו תקרת שכר, שוב, זה משהו שלא יכול להתקיים בכדורגל האירופי או בכדורגל העולמי בכלל, מכל מיני סיבות, אבל זה, 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 זה דבר שיוצר תחרותיות גדולה יותר, תסתכל רק על ליגת הפוטפול האמריקאית, מאז שיש בליגה הזו סופרבול, מסוף שנות ה-60, מעולם לא היה מצב שקבוצה זכתה שלוש פעמים ברציפות. פעמיים זה מקסימום. בכדורסל, נדיר שאתה רואה את המצבים האלה, שוב, כדורסל זה ספורט אחר כי יש לך חמישה שחקנים, השחקן אחד שהוא הכי טוב יכול לשנות את פניה של הקבוצה, אבל גם כן, שלוש אליפויות, לא ראית יותר מזה ברציפות. חוץ מבוסטון
0: סלטיקס ברמת העיקרון. נכון,
1: אבל זה היה לפני שהכניסו את השינויים, זה היה בראשית שנות ה-60, מהרגע שהכניסו את השינויים של תקרת שכר או לפני כן את הדראפט, ‫גם בוסטון סטיק לא הצליחה ‫לחזור להישגים הגדולים האלה. ‫עכשיו, אתה רואה את זה, ‫וזה קורה בהרבה מאוד ענפים אחרים, ‫ושוב, כדורסל זה ענף ‫שקל מאוד להשתלט. ‫יש לך שני שחקנים מאוד טובים, ‫אתה כבר 40 אחוז שלך, ‫עכשיו זה רק עניין של איזושהי הסתברות. ‫אז זו שיטה אחת, ‫שהיא שיטה שנתפסת כשיטה יעילה, ‫אם כי היא יכולה לעבוד ‫במודלים מאוד מאוד ספציפיים, ‫כמו הפוטבול, הבייסבול האמריקאי וכן הלאה. אחרים יש כל מיני ניסיונות, למשל בבריטניה, יש ניסיון שטוני בלר בזמנו, ראש ממשלת בריטניה, סוציאליסט, ניסה לקדם, להחזיר את הכדורגל לקהילה. הכוונה שם הוא בעצם לחזק את העניין שהכדורגל, הקבוצות יגדלו שחקנים בקבוצות הנוער שלהם, שבכל קבוצה יהיה מינימום שחקנים שצמחו אצלם, ולא רק שחקנים שמגיעים מקומות אחרים, ועוד כהנה וכהנה מרכיבים. ‫הדברים האלה הם, הם דברים ‫שיכולים מאוד לעזור, ‫הם גם השפיעו. ‫אני חושב ש... ‫תסתכל על נבחרת אנגליה, ‫נכון, היא הפסידה השבוע ‫בגמר אליפות אירופה, ‫אבל זו נבחרת שהגיעה לגמר ‫אחרי הרבה הרבה שנים ‫שהיא לא הייתה במקומות האלה, ‫ונבחרת שהיא מאוד צעירה, ‫היא לדעתי הנבחרת אולי ‫הצעירה ביותר בטורניר הזה. ‫כלומר, נבחרת שיש לה עוד סיכויים ‫להצליח בעתיד, ‫זה פרי המגמות האלה ‫שהתחילו באנגליה לפני. ‫עכשיו, אבל צריך להסתכל על זה בצורה זה לא בהכרח כי אתה יכול להגיד למאנצ'ר סיטי תגדלו נוער, אז הם יביאו נוער מארגנטינה ומברזיל ומקומות אחרים ויתפקו אותם וזה לא בדיוק לטפח את הילדים מתוך הקהילה שלהם ובסוף בסוף בסוף הקבוצות האלה מתקיימות על הכסף הגדול שמגיע מליגת האלופות ולא על הקהל המקומי שמגיע ובמובן הזה יהיה קשה להתמודד עם הפיתוי
0: הזה אני בכללי אבוא ואוסיף קודם כל לחדד, ואחרי זה אוסיף, ספרד היא הנבחרת הצעירה ביותר ביורו ב- ב- 2020, היא הייתה עם 24.1 בשנתון שלהם, בממוצע. ועכשיו להוסיף, בקטע הספציפי הזה, יש גם שילובים וניסיונות לבוא ולעשות, בדוגמה בכדורגל, את המפוארות האלה עם... ריאל מדריד, מנצ'סטר וכל המשחקים האלה כל הזמן מתנגשים אחד עם השני ודברים כאלה. המחשבה עצמה לבוא ולעשות את זה, היא יכולה לפגוע בספורט בצורה בלתי הפיכה לדעתי. האם אתה חושב שדברים כאלה, של בעצם ניסיון למונופול עצום יותר, יכול לפגוע בספורט בטווח ארוך? בוודאי. שוב, יכול... תראה, מה זה
1: לפגוע בספורט? בואו בוא ניקח דוגמה של... ליגת ה- זה ליגה שאתה חושב שהיא מוצלחת, היא תורמת לכדורגל? כן? לדעת רבים כן. אני חושב שהליגה הזו היא לא, אני לא אוהב את המודל הזה. למה אתה לא אוהב?
0: אם אפשר לשאול.
1: אני מיד אסביר. אתה בעצם, הביקורת שלך היא לרעיון להקים סופרליג. שם מורכב ממספר מצומצם מאוד של קבוצות, מאוד מאוד חזקות, שצחקנה ביניהם, הפער בינם לבין שאר הקבוצות... ‫במדינות שלהם יגדל באופן משמעותי, ‫ולמעשה ייווצר לנו מין מועדון עילית של, ‫של קבוצות ועוד כל מיני ‫ליגות קטנות ופחות חשובות. ‫הסיכוי של קבוצה ישראלית ‫להגיע פעם אחת לא יהיה, לליגות הבכירות ‫אלה לא יהיה קיים. ‫עכשיו, אם אתה חושב על זה, ‫ליגת האלופות של היום ‫לא כל כך שונה מהמודל הזה. ‫יש לך מספר מצומצם, ‫היא שונה במקצת, אבל כי זה יותר קבוצות, ‫והיא נותנת איזשהו מקום ‫לליגות פחות חזקות. אבל גם ליגת האלופות בעצם הפכה את הליגות המקומיות לפחות אטרקטיביות, לפחות רלוונטיות. לריאל מדריד יותר חשוב לזכות בליגת האלופות מאשר לזכות בליגה שלה. וכנ"ל לקבוצות נוספות, זה יותר כסף, זה כנראה גם יותר יוקרה ועוד דברים אחרים. ואף פעם זה לא היה ככה. כלומר, כשהמודל היה המודל של גביע אירופה לאלופות, כל מדינה שולחת את האלופה שלה, והן משחקות ביניהם שיטה של זה פחות כסף. בהחלט פחות כסף, אנחנו רואים משחקים פחות איכותיים אולי, אבל הדגש הוא הליגות המקומיות. עכשיו, המתח הזה קיים. המודל של, של הסופר ליג הוא מודל שהתנפץ על חומת ההתנגדות של הקהלים המקומיים. כי הקהל, שהאוהדים של צ'לסי אמרו, אנחנו לא רוצים רק לשחק נגד ריאל מדריד ופריס זן אנחנו רוצים גם את הלילה הגשום והאפור והקפוא בסטוק. כן, ‫שזה כבר לא... ‫זאת אומרת, אחת היריבות שלכם בעבר. ש... 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 ‫כלומר, יש משהו בליגות המקומיות האלה, ‫אבל באיזשהו מקום, ‫המשמעות הה- 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 של היריבויות ‫בליגות המקומיות של סטוק, ‫של סנטנטיאן בצרפת ‫או של קבוצות מהסוג הזה, ‫הולכת ונמוגה. ‫אתה לא תראה את סטוק בליגת האלופות, ‫אתה לא תראה סטוק סיטי. למרות שזה היה בה אתו אחד מגדולי השוערים בהיסטוריה, והיא לא תגיע לשם. אתה לא תראה, ואם היא תוזכר באיזשהו מקום, זה כי אצלה התחיל איזשהו שחקן את הדרך והגיע אחר כך לקבוצה מפוארת יותר. אתה לא תראה קבוצות כמו, כמו סן שהייתה קבוצה נפלאה בצרפת של שנות ה-70. אתה לא תראה קבוצות ממקומות קטנים יותר, שבגלל עבודה שיטתית של מאמן מסור מגיל נוער התפתחו. זה לא יקרה. ‫ואם ו- ה- המיקוד יהיה הליגת האלופות, ‫אז נכון, זה יותר מהסופר ליג, ‫זה 30 קבוצות ולא 16 קבוצות, ‫אבל עדיין זה נותן לך איזשהו פוקוס ‫יותר מצומצם על, על-, 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 על קבוצות איכות. ‫אז מה, זה, מה-, 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 מה קיבלנו מזה? ‫קיבלנו כדורגל מאוד איכותי. ‫אנחנו רואים ארבע פעמים בשנה ‫משחקים בין מנצ'סטר יונייטד לביירן מינכן, ‫ליברפול נגד מילאן, ‫באמת נהדר. ‫אבל אם אנחנו חוזרים לרומנטיקה, ‫אנחנו הרבה פחות שמים לב. ‫לסנדרלנד נגד אה, אה, סאוטהמפטון, ‫ובמובן מסוים, לדעתי, ‫למשחקים האלה יש חשיבות לא פחותה. ‫נכון שהטלוויזיה לא תגיד את זה ‫לעולם, ערוץ חמש מעור, לעולם לא יבוא ויגיד, ‫תקשיבו, הליגה הזו הורסת וכן הלאה, ‫הם ניזונים ממנה, ‫ברור שהם לא... ‫אני לא, לא אותה, ‫אבל לא ינסו להוריד את, 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 את המשמעות שלה, ‫אבל אה, לצד הרמה המאוד גבוהה, ‫יש גם פגיעה ב, ב, בערכים אחרים ‫שבעיניי חשובים.
0: אז אתה דיברת עכשיו על הרומנטיקה עצמה בספורט, עד כמה היא מהווה באמת חלק אינטגרלי, כי כן אתה בא ומעלה אותה הרבה מאוד מהפעמים. לי אישית, אני כן יודע שזה ערך ממש חשוב לי אישית. כי כשאני בא ורואה, סתם לדוגמה, את לסטר סיטי לפני ככמה שנים, כשאני באתי ובכלל חשבתי שמנצ'סטר יונייטי תיקח את האליפות, זוכה, זה היה פשוט מדהים. קליבלנד ב-2016 עם גולדן סטייט, זה היה מדהים. כי אתה רואה פשוט דבר לא יאומן בפניך, וזה סיפור שאתה תספר לילדים שלך, שאתה ראית את זה בלייב, אז כמה זה מהווה באמת חלק אינטגרלי?
1: תראה, השאלה פה, לאיזה סוג אוהד אתה, אתה מחווה. היום הספורט נמכר לצרכנים שהם לא בהכרח אוהדים של הקבוצות מהסוג המסורתי. זאת אומרת, <�undos> כשאני בתור ילד התחלתי להיות אוהד של הקבוצה ש- שאותה אני אוהד, שלה... התחלתי לטען בספורט, האהדה של, של הקבוצה הייתה אהדה בלתי מסויגת, כלומר זה לא שאם הקבוצה הייתה אוהדת ליגה והיא ירדה ליגה לצערי, נשארתי אוהד שלה, הלכתי למשחקים בליגה השנייה. אם uh, הקבוצה הייתה מפסידה, הייתי בוכה וכואב את ההפסד, כלומר הדברים האלה היו uh, אצלי יומיומיים. האוהד <וועד> שלה, במובן הזה הייתי אוהד מאוד חם ומאוד מסורתי. וצאצאה ו- <ש> המשיכו ללכת אחריי, כלומר במקרה שלי זה בת אחותי וכן הלאה, היו באים איתי למשחקים וזה היה, אני זוכר משחק האליפות, הייתי איתה במשחק, זה היה אירוע משפחתי מאוד מאוד מחמם. היום כשאתה מסתכל על, על, על ספורט, ה- 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 הרבה מאוד אנשים אוהדים את ברצלונה, למה הם מועד... אוהדים את ברצלונה? זו הקבוצה הכי יהודה בישראל יותר ממכבי תל אביב, יותר מביתר ירושלים, למה יהודה בישראל? כי אנחנו גדלנו על הלאומיות הקטלני? לא. כי אנחנו מכירים את הקופות באצטדיון המקומי שם, עמדנו שם בתור ונדחפנו? לא. כי אנחנו חטפנו מכות מאוהדים של אספניון בתור ילדים בבית ספר, או הלכנו את המכות? בטח שלא. לא עושה טוב מכות, אבל פה נחצבת האהבה שלך לקבוצה. מפה זה מתחיל. עכשיו, ‫כלומר, האהבה של אינה תלויה בדבר ‫לא נמצאת כאן. ‫למה אנשים אוהבים את ברצלונה? ‫כי הם אוהבים את מסי, ‫וכי הם קיבלו מתנה לנסיעה ‫לבר מצווה לראות משחק וכן הלאה, ‫ובעוד שבוע מסי יעזוב, ‫והם יקבלו מתנה חולצה של ריאל מדריד, ‫אז פתאום אתה תראה ‫נאמונויות משתנות בצורת האשפטה. ‫יכול להיות שזה בסדר, ‫יכול להיות שככה צריך להיות, ‫אבל זה האוהד הצרכן. ‫האוהד שהולך וקונה אבקת כביסה, כי זה יותר זול, ולא כי הוא קשור ספציפית לחברה מסוימת או לדברים אחרים. לעומת זה בכדורגל, שאני, או בכדורסל, או בכדורעף, לא משנה, זה בכל ענפי הספורט האלה, כשאני הולך לראות את הקבוצה, אני כן מזוהה איתה, אני לא הולך לראות את הקבוצה שמשחקת את הכדורגל הכי טוב. אני אוהד הפועל חיפה, הקבוצה הזאת מעולם, גם כשהיא זכתה באליפות, היא לא סגרת את הכדורגל הכי טוב. אבל היא סגרת את הכדורגל שאחי, שאני הכי אהבתי, שאני הכי הזדהיתי איתו, ואני לא הייתי מחליף כלומר, יפה, או אותה ‫ובמובן הזה, לאוהדים מהסוג שלי, אה, 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 ‫המציאות החדשה הזו היא, היא קצת פוגעת. ‫עכשיו, אם אנחנו הולכים לעולם אה, ‫שבו הכול יישפט על פי אה, אה, פרמטרים כלכליים, ‫כלומר, הסיבה, ההצלחה תהיה ‫כמה הקבוצה מוכרת וכן הלאה. ‫בסדר גמור, אבל דיברת אה, קודם ‫על החוויה. אה, ‫אמר אלכס פרגוסון, ‫איש שיודע אה, משהו על כדורגל, ‫אני מניח שאתה... ‫אם תסכים איתי. <טיפה> ‫-אני יודע, uh, כן. ‫ביקר מאוד את, את מה שקורה... ב- הוא, 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 ‫יש יריבות מאוד גדולה ‫בין מנצ'סטר לליברפורד. ‫כשהוא היה המאמן של מנצ'סטר, ‫מנצ'סטר סיטי הייתה אז ‫בליגות נמוכות, לא היה, ‫היא לא הייתה יריבה. ‫היריבות הגדולה הייתה ליברפורד. והוא, ‫והוא ביקר את אוהדי מנצ'סטר, ‫שאתה שומע את הקולות ‫של הטלפונים הסלולריים ביציע, ומת- ‫לומר, ליברפורד את השירה ‫ואת כל מה שכרוך בזה. ‫עכשיו... Uh, ‫בשנת 2005, היית קטן מדי, ‫אני מניח, כדי לזכור את זה, ‫אבל בטח שמעת את הסיפור. ‫מר גביעי אירופה לאלופות, אז בטור באיסטנבול, ב- ב- ‫ליברפול יורדת להפסקה ‫בפיגור של 0-3, ‫ואנשים ש... לצערי לא הייתי במשחק הזה, ‫אבל חברים שלי שהיו שם אומרים, ‫את 15 הדקות של ההפסקה ‫הם בחיים לא ישכחו. ‫הקהל של ליברפול שיורד עם 0-3, ‫לא מפסיק לשיר, ‫אנשים עם דמעות בעיניים, ‫והקבוצה עולה עם אנרגיות. שאתה לא תראה אותם היום, וזה הרומנטיקה, וזה היופי שאותו אתה מחפש, כי, 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 כי אתה לא בא לראות מופע בלט, אתה בא לראות תחרות, ובתחרות הזאת יש הרבה מאוד, אני, אני לא, אין לי ביקורת כלפי בלט, יכול להיות תחרות <laughs> נהדרים, אבל, אבל אני לא מעודד את הרקדן, אני, אני, אני כן מעודד את הקבוצה, ומבחינתי, אני רוצה שהקבוצה שלי תתנצח בלי קשר לאיך היא תספר, ופה אה, אה, משהו כנראה קצת נפתר, או הרבה נפתר.
0: קצת הרבה, כן, לדעתי. Um, אבל אם אנחנו עכשיו נלך למקום הקטן יותר מאשר לבוא ולהסתכל על ראייה מרחבית עכשיו לעולם, בארץ ישראל הקטנה והמדהימה שלנו, um, תרבות הספורט היא טיפה משונה לדעתי. Um, דיברתי על זה עם הרבה מאוד אנשים גם, ואני אישית הגעתי להסכמה אחת שפשוט יש פה הרבה מאוד בורות. Um, למה אצלנו הספורט הוא לא מפותח מבחינת התודעה? ומבחינת התרבות עצמה.
1: תראה, זה, <laughs> אפשר להעביר סמינר שלם על, על העניין הזה, ונכתבו על זה הרבה מאוד דברים. אני חושב שיש פה כמה, כמה מרכיבים. קודם כל, היסטורית, זו מדינה שבה נקודות החיבור של הנוער, למשל, היו הרבה פחות לספורט ויותר לדברים אחרים. החברה הישראלית זו חברה שתמיד הייתה מכווננת לענייני שירות צבאי ולא לדברים אחרים. ההגשמה שלך הרבה מאוד יכולה לבוא דרך שירות ביחידה קרבית או שירות ביחידה יוקרתית אחרת וכן הלאה ופחות דרך, דרך הספורט. גם בקרב הנוער היו תחליפים, תנועות הנוער וכן הלאה, ש, ש, שהיו יותר אטרקטיביות מחוגי הספורט למיניהם. הנושא הזה היה תקף עד שנות ה-80 ואז זה מתחיל להשתנה. פה נכנסות בעיות נוספות. ‫אחת הבעיות, אריק זאבי למשל, ‫כבר שנים מדבר על העניין הזה ‫בצורה ככה די נוקבת, ‫בתי הספר פחות מדי מעורבים ‫בפעילות ובאופן שבו הצעירים ‫נקלטים בספורט. ‫כלומר, בתי ספר לא מאפשרים באמת ‫מגוון רחב מאוד של פעילויות ספורטיביות, ‫בגלל מתקנים פחות טובים, ‫בגלל סוג של טבעון מחשבתי שקיים. ‫תכף אני אתן לך כמה רעיונות, ‫אז תבין למה אני מתכוון. ‫כלומר, אנחנו באיזשהו מקום ‫נמצאים באיזושהי מערכת ‫שלא אי, לא מעודדת ומטפחת את, ‫את זה שכל אחד ימצא את הענף שבו הוא טוב. ‫יש מקומות בעולם, ‫בבריטניה, בארצות הברית ‫במקומות מסוימים, ‫שבהם לכל אחד יש את האופציה ‫לבחור את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את התחום הספורטיבי שבו הוא מצטיין, ‫אם זה כדורסל, אם זה טניס, ‫אם זה ריצה, אם זה שחייה, ‫אם זה דברים אחרים. ‫אבל לא כולם הולכים לחוג, ‫כי לא לכולם יש ליד הבית, ‫ולא לכולם יש את החוג המתאים ליד הבית. ‫כלומר, במובן הזה ‫זה לא בהכרח לא קורה. ‫אם בתי הספר היו מאפשרים את זה ‫בצורה יותר רחבה, ‫היינו מקבלים דחיפה. ‫יש היום מקומות שעושים את זה, ‫צריך להודות, ‫אבל זה לא נעשה באינטנסיביות הראויה. ‫עכשיו אני אגיד לך עוד נקודה. ‫אנחנו באיזשהו מקום, ‫בבתי הספר בעיקר, ‫שמים דגש על מרכיבים חשובים ‫של חינוך גופני, ‫כמו שיתוף פעולה, כמו אה, משמעת ועוד דברים אה, הכרוכים בכך. אבל ילד ממוצע בבית ספר, אה, יש לו שעתיים ש... חינוך גופני בשבוע, תקן כן אותי. אה...
0: עושה... כן, כן, יש לנו שעתיים, כן.
1: ובממוצע אתה עושה פעילות 12 דקות. אה... לא אתה ספציפית אולי, אבל זה המחקרים.
0: זה קרוב לזה, כן. אני, אני, yeah. אם, אם אני קרוב אני הזמן יש...
1: אתה מחכה בתור.
0: כן, בדיוק, זה כל הגטע.
1: עכשיו, ו- וזאת בעיה, וזאת בעיה מכל מיני בחינות. אני חושב שאם היו מאפשרים, אם נניח, היו אומרים, יש שעת חינוך גופני אחת בשבוע, אבל לכל תלמיד יש כרטיס, הוא צריך לעשות שעה נוספת של פעילות, שהוא יבחר, שחייה, ריצה, אופניים, לא יודע מה, בפיקוח, במתקנים של בית הספר וכן הלאה, היית יכול לעשות משהו שאתה באמת רוצה אותו ואתה באמת טוב בו, Uh, היית מפתח את עצמך הרבה יותר, uh, היית גם מטפח סוג של גאווה מקצועית ו- 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 ועוד דברים אחרים, uh, אתה רואה את זה היום נניח, כל חוגי האופניים, משהו שמאוד מתפתח בשנים האחרונות בארץ, כן יש גאווה מקצועית ואת ו- 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 הביגוד ואת כל מה שכאוב בזה, אם היינו מאפשרים יותר ‫את, את האפיק האינדיבידואלי הזה. ‫אני לא אומר לוותר על שיעורי חינוך גופני, ‫הם חשובים מאוד מכל מיני אה, אה, סיבות אחרות, ‫אבל נותנים לכל אחד האפשרות לפתח את עצמו. ‫כי לכל אחד יש ענף ספורט שיהיה טוב. בו. ‫אני לא מאמין שיש מישהו ‫שאין לענף ספורט אחד ‫שהוא לא יתחבר לא, 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 לא אליו. ‫היינו רואים פריחה הרבה יותר גדולה ‫של תרבות, אה, אה, של תרבות ספורטיבית בארץ. ‫ונקודה שלישית היא שאלה של מדיניות. ‫התפיסה בישראל אה, של הספורט ההישגי, שהתחילה להתגבש משנות ה-80, 84, עוד קפיצת דרך נעשתה באמצע שנות ה-90, מדברת על אה, אה, מה שנקרא top bottom, כלומר אה, 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 להשפיע מלמעלה ולא מלמטה. למה אני מתכוון? בואו ניקח את ענף הג'ודו, ענף מצליח מאוד. מה, מה הייתה התפיסה בענף הזה? ברגע שאנחנו נביא שתי מדליות, זה כבר יעודד את הצעירים לבוא לענף הזה, וזה קרה. אה, והרבה מאוד ענפים הלכו בכיוון הזה. ‫בכדורעף, באתלטיקה קלה, ‫בעוד כל מיני... בואו נביא את המדליה, ‫נביא את ההישג, ‫ואז נעודד צעירים ‫לבוא ולהתחיל להצטרף. ‫עכשיו, זה לא קורה בהרבה דברים. ‫בג'ודו זה הצליח באופן חלקי, ‫זה לא הצליח בענפה, בספורט הימי, ‫זה לא הצליח בקיאקים, זה... לא כל כך מצליח בשחייה ובאתלטיקה קלה, שזה שני ה, אולי הבסיסים של הספורט, זה פחות מצליח לצערי בענף הכי מצליח לישראל, בהתעמלות אומנותית, שהוא ענף באמת סופר מפותח בישראל, ויכול להיות שהכיוון צריך להיות אחר, יכול להיות שאנחנו באמת שוב כמדיניות, להתחיל מלמטה, להגיד אנחנו עכשיו עשרים שנה בלי מדליות, אבל, אם יבואו ברוך הבא, אבל, אבל ‫לא לקנות את המדליות, ‫אלא להתחיל לטפח מלמטה למטה ‫ולהתחיל לגדל פה דור צעיר ‫שבהדרגה ימשיך להתאפשר. ‫תראה, יש במשחקים האולימפיים ‫בעוד שבוע וקצת, שבוע וחצי, ‫פחות, שבוע ויומיים, ‫יהיו לישראל נציגים ‫בשני ענפי ספורט חדשים, ‫בבייסבול ובענף הרכיבה. ‫כמעט אף אחד לא צמח פה בארץ. הריינו בואו נייבא מדליה, או בואו נייבא הישגים, וזה יצמיח מלמטה. יכול להיות שזה יעבוד, אבל אני חושב שהשיטה פה צריכה להיות הפוך. מלמטה למעלה, קודם לבנות את, ה, את, ה, את, ה, את הקומה הראשונה, ואחר כך להתחיל לדבר על המדליות.
0: זה למה נגיד אבא שלי, גילוי נאות, אני פשוט אבוא ויגיד שהיה מתאגרף ממש טוב בברית המועצות, והוא בא והסביר לי על השיטה הסובייטית שמה של... איך אתה בא ומפתחים אותך. אז ממש, אין, כאילו, אתה לא כל כך, אתה לא צריך לשלם כסף על הדברים הבסיסיים האלה של שלם על חוג, בדוגמה, אם זה MMA 300 ומשהו שקל בשביל לבוא ולהחזיק שם חודש. לא. אם נגיד, ואתה הראת נתונים טובים ונלחמת טוב, הגיע לך ציוד, הגיע לך דברים מסוימים. אמנם אני חושב שזה בישראל פחות יכול לתפוס, אבל המחשבה פה, לדעתי, נכונה. אבל עם זאת, אני שואל את עצמי, האם זה כל כך נחוץ במדינת ישראל? מה לדעתך, מה אתה חושב?
1: תראה, השאלה מה נחוץ. אם נחוץ שתהיה פה תרבות ספורט מפותחת, מאוד חשוב. אני חושב שבישראל, תרבות הספורטית, תראה, לפני חמש שנים נבחרת איסלנד באליפות אירופה הגיעה ל- 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 לשלבים המתקדמים. ופה אמרו, איך יכול להיות שמדינה עם 350 אלף איש מצליחה להגיע, ואנחנו עם 8 מיליון או 9 מיליון לא עושים את זה? באיסטנד יש יותר שחקני כדורגל רשומים מאשר בישראל. לא באחוזים, במספרים. עכשיו, אה, אה, כי, כי אין פה מודעות, כי, לא, כי זה לא מעניין אותנו, כי אנחנו לא, מ, כי אנחנו לא פועלים בכיוון הזה. אה, אני, אני אומר לך משהו יותר קיצוני. אתה יודע האיר... בעיניי, מה האירוע החשוב ביותר בספורט הישראלי בעשרים ב- השנים האחרונות?
0: מה לדעתך? <שמע> מה, מה,
1: מה לדעתך, למשל?
0: בעשרים השנים האחרונות, וואו בישראל, תן שנייה לחשוב. זה, רגע. Okay, okay, אני רוצה להגיד לך שמל שמל מה ש... לדעתי. אוקיי. Okay. שמעת
1: על ענף שנקרא כדורשת?
0: כדורשת, אוקיי, okay, שמעתי כמובן, כן.
1: אוקיי, okay, זה ענף ספורט של נשים בגיל מבוגר, שרובן מבוגר, כלומר שלושים פלוס, כן, לא שמונים. לא, לא אימהות לילדים, זה התחיל מבתי ספר, אימהות לילדים בבתי ספר שמשחקות את, את המשחק הזה. רובן לא היו ספורטאיות לפני, רובן לא היו לא מצטיינות בזה, לרובן זו הפעם הראשונה שהן עוסקות בספורט. עכשיו למה הדבר הזה הוא חשוב? קודם כל כי זו שגדלה בקצב עתיד והיא מערבת בתוכה נשים שמעולם לא עסקו בספורט, שמעולם לא היו חלק מה, מה, מהעולם הספורטיבי ו... ‫הילדות <sebenarnya> שלהם או הילדים שלהם ‫שרואים את האימא הולכת כל שבוע ליט... ‫פעמיים להתאמן ולשחק, ‫וזה חשוב לה, ‫להם אולי אז ישפיע בשלב הבא. ‫זה בדיוק להתחיל מלמטה. לא, זה... 않... ‫לא תהיה מדליה מן- אולימפית בכדור הזה. כן, אבל, ‫אבל ברגע שאתה יוצר את התשתית הזו, ‫אתה מתחיל לטפח. ‫בישראל אין את הדברים האלה. ‫עכשיו, אם חשוב לישראל ‫שיהיה לה תרבות ספורטיבית, ‫מאוד חשוב. אם חשוב... אם חשוב. ‫כמו שחשוב שיהיה תרבות א... אומנות ‫או ספרות, או, או, או דברים אחרים, בעיניי זה חשוב מאוד, זה חלק מהתרבות האנושית, אני חושב שזה דבר שצופן בחובו ערכים חשובים, יש לו משמעות גדולה מאוד, בוודאי בתנועה הציונית, כבר מראשיתה הדברים האלה היו מאוד חשובים. יתרה מזו, אני חושב שכן חשוב שאנחנו נגיע להישגים ספורטיביים. אני שמחתי שמחה גדולה מאוד כשיעל ש- ש- ארד זכתה במדליה הראשונה של ישראל, אני שמחתי מאוד שישראל הגיעה לגמר אליפות אירופה בכדורסל ב- 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 ב-1979, הישג סג- אדיר שאנחנו טיפה שכחנו אותו, הישגים סג- של הפרוטאים ישראלים הם משהו שתמיד משמח אותי ואני גאה מאוד לראות אותו שנשברים שיאים וכל מה שכרוך בזה, בוודאי זה טוב, בוודאי זה משמח, אני, אני חושב שאנחנו צריכים לטפח את זה, זה גורם לתחושה מאוד מאוד טובה, האם אנחנו צריכים ‫כדי לזכות בהישגים ולקנות ‫את המדליות במקומות אחרים, ‫כמו שעושים בקטאר או במקומות כאלה ‫שקונים נבחרת כדוריד ‫וזוכים איתה ומגיעים איתה לגמר לגבות העולם? ‫בעיניי לא. ‫זה צריך להיות הילדים שלנו שגדלו פה. ‫אז יש לחשיבות. ‫עכשיו, כמה להשקיע בזה? ‫זו בדיוק השאלה. ‫אנחנו לא במצב היום ‫שאפשר להשקיע סכומי עתק, ‫כמו שמשקיעים בקטאר או במקומות אחרים, ‫כדי להשיג מדליות. ‫יש לנו אתגרים אחרים, ‫חשובים מאוד, יותר חשובים, ‫כמו, פיתחון, כמו טיפול בבעיות של עוני או של דברים אחרים שאנחנו צריכים לגעת בהם לפני. אבל עדיין, בספורט יש חשיבות כאירוע תרבותי שתורם לחברה, תורם לתרבות, נותן לנו סיבה לקום בבוקר מחייכים ולא בצורה אחרת. Yeah,
0: לגבי השאלה ששאלת אותי, מה אני חושב שהיה חשוב, לא יודע, בין החשובים ב-20 שנה האחרונות, אני חושב שהזכייה... אני יודע שדיברנו על הענף האולימפי ואמרנו שמדליה זה לא בהכרח שווה ערך. זה שווה ערך, אבל צריך תרבות בשביל לבוא ולהניף עוד יותר. אז המדליה של גל פרידמן, כשהוא זכה במדליית הזהב, אני חושב שזה אירוע שמתחת לרדאר, לדעתי, בחשיבות שלו, כי זה סוף סוף בא ואירע לנו, אפילו שאני הייתי בן שנה כשזה קרה, שזה אפשרי. זה אפשרי שזה יכול לקרות, וגם כמובן, ש... לדעתי, האירוע השני, שני האירועים, זה הזכיות של נבחרת ישראל בקדוסל בנוער, אה, ביורו-בסקט. זה גם אירוע שלדעתי, אני בחיים לא הייתי חושב שהיינו יכולים לבוא ולעשות אותו. פעם אחת, אז ברצף, בכלל לא. אז אה, לגבי העניין הזה, אני חושב שדי הגענו להסכמה מסוימת. אה, אבל אם אנחנו עכשיו ניכנס לשאלות יותר, יותר... בוא נגיד ככה, בעייתיות. אני אישית, יש משהו שמאוד מעצבן אותי באולימפיאדה האחרונה, באולימפיאדה הזאתי שהולכת להיות תכף, וזה עניין עם הטרנסג'נדרית, עם לורל אובאוט, או איך שלא לא אומרים את השם שלה, מניו זילנד, שהולכת להיות בענף המשקל הכבד. יש לי חשש... בהרמת משקולת. כן, בהרמת משקולת, סליחה, טעות שלי. האם אתה חושב שצעד כזה, של שילוב של טרנסג'נדרים ודברים כאלה, או... פיתוח והקשבה יתרה לתנועה הפמיניסטית בספורט יכולה לגבוה ולפגוע בנו בצורה נקראת.
1: תראה, זה שני דברים נפרדים. הסיפור של הטרנסג'נדרים הוא שאלה לא פתורה. אתה מדבר על מרימת המשקולות הניו זילנדית, הייתה לפני כמה שנים רצה דרום אפריקאית קסטר סמניה, שזה סיפור דומה שדרשו ממנה לקבל. תכשירים מסוימים כדי להוריד רמת טסטסטרון בגופה, דברים מאוד מאוד בעייתיים. עכשיו, אני אומר את זה, אני חושב שהבעיה הזו לא, אין לי תשובה, הבעיה הזו היא לא פתורה, ברור לי שאי אפשר למנוע מטרנדרים להופיע במשחקים האולימפיים, מצד שני, הם לא יכולים להתחרות פה ולא יכולים להתחרות פה, ואני לא רואה בעיני רוחי קטגוריה לטרנסג'נדרים באופן, באופן ספציפי. אני חושב שיש פה בעיה מאוד כאובה, ואני לא חושב שיש לי איזושהי הצעה טובה או אינטליגנטית לפתרון לדברים
0: האלה. לי אישית... לגבי הסושבת... אה, תמשיך, כן. לא, לא. אז אני פשוט בסדר, רציתי אני... להגיד שמבחינת הקטע הספציפי הזה, אני אגיד את הדעה שלי בדבר. אני חושב שזה דבר כל כך נוראי, שאנחנו רואים מישהו שעבר את גיל ההתבגרות, בדוגמה, אם אנחנו ניקח גבר לאישה, כי... מעברים לאישה לגבר לא יבואו ויעזבו בספורט כל כך. גבר לאישה שעבר את גיל ההתבגרות, שעבר את השינויים הפיזיולוגיים וכל הדברים האלה, לפתע רק להוריד את רמת הטסטסטרון שלו ולקחת בקטנה הורמונים, זה לא בהכרח מה שיבוא ויעזור. אז אני אישית כואב לי לנשים האלה שכל הזמן באו וחלמו על המדליה הזאת, שכן יכולה להביא להם גאווה למדינה שלהם, ולפתע בא... אני לא רוצה לבוא ולהגיד גבר, אבל מישהו ששינה את המין שלו, שהפך להיות אישה, ואז לקח מהם את הסיכוי לבוא ולעשות את זה. ואישית זה כואב מאוד.
1: אני מסכים איתך, אבל קסטר סמניה נולדה ככה. נכון. היא לא אשמה. מסכים איתך. לעשות הבחנה בין קסטר סמניה למישהו אחר, אני חושב שזה קצת בעייתי. וכמו שאמרתי, וזה עדיין כואב באותה צורה. כי אלה שהתחרו נגד קסטר סמניה אמרו, רגע, וזה כואב, ולכן אני אומר, לנו, אני חושב שאין לנו פתרון אה, מוצלח, או לי אין פתרון מוצלח לעניין הזה, אה, ובאמת יש כאן בעיה מאוד מאוד כאובה. הנקודה השנייה שאתה העלית, וזו השאלה הפמיניסטית, אה, זה כבר סיפור אחר לגמרי, זה לא קשור בהכרח לטרנסג'נדר. נכון, נכון. אה, אז קודם כל, אה, אה, טוקיו יהיו המשחקים הראשונים בהיסטוריה, שכמות המשתתפות המשתתפים תהיה זהה. שזה... הישג לא מבוטל, בהתחשב בעובדה שבמשחקים האולימפיים הראשונים נשים לא הורשו להשתתף בזה. אז איזו העובדה שהגענו למצב שיש לנו משתתפות בתחומים, בענפי ספורט רבים, זה בהחלט דבר משמח. נקודה שנייה ש- שהיא חשובה, ויש פה כל מיני מין אמונות טפלות כאלה, כל מיני, היו כל מיני אמונות שמאמץ יתר גורם לפגיעה באיברי בב- 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 גוף נשים וכן אני חושב שהיום אנחנו נמצאים מעבר לזה וטוב שכך כי ‫כשם שפרצנו דרך גם בהשתתפות ‫נשים במערכת הפוליטית ודברים אחרים, ‫טוב שעשינו את זה גם בכך, ‫אני חושב שפה אין ביקורת. ‫אני חושב שהמהפכה פה לא הושלמה. ‫הביקורת שלי היא שכמות הספורטאים ‫הפעילים בעולם, הגברים, ‫היא הרבה יותר גבוהה מהנשים, ‫ולכן... וזה פחות בא לידי ביטוי ‫במשחקים עצמם, כלומר, בואו נגיד... כמות המרימות המשקולות בעולם הוא הרבה יותר קטן מכמות מרימי המשקולות ועדיין יחלקו פחות או יותר אותה כמות של מדליות כך שיש פה סוג של בעיה אבל זאת מגמה שאולי תשתנה, אני מקווה שעם השנים יהיו יותר ויותר ספורטאיות פעילות בתחומים שאנחנו פחות רואים אותם וכדי לעודד אותם אנחנו צריכים לאפשר להשתתף במשחקים האולימפיים אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. נקודה נוספת A, 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 שוב, התנועה הפמיניסטית זו תנועה שמדברת לא רק על uh, שוויון פורמלי, אלא גם על שוויון מהותי, שגברים ונשים ירגישו שווים אלו לאלו. אני חושב שעדיין הספורט העולמי נתפס, כ, הספורט בכלל נתפס כאירוע יותר גברי מנשי, אתה רואה הרבה פחות נשים ב, 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 ביציעי הכדורגל או ב, ביציעים של, של, של אירועי ספורט, uh, הצריכה של ספורט נשים היא פחותה משמעותית בואו ניקח את ערוץ הספורט, דיברנו אותו, ששידר או משדר באדיקות את ליגת ה-NBA, אני פחות רואה אותו משדר את ליגת ה-WNBA, שהיא ליגה לגמרי לא רעה, ואני חושב שזה חבל, אנחנו צריכים לעשות את זה. אני מקווה אבל שהמגמות האלה עם השנים יתאזנו באיזושהי צורה, כי בהחלט אפשר ליהנות גם מספורט נשים.
0: אני פה ואבוא ואוסיף את ה שלי, לדעתי בקטע הזה של הפמיניזם, בכללי, אני אבוא ואגיד את זה, הדעה שלי לא מבוססת כל כך, אז מתנצל אם יהיו לי מיולי כאלה השערות מוגזמות ומופרכות, אבל בכללי אני אבוא ואגיד שנגיד, העולם עצמו בנוי על כך שהמחשבה יותר, השוק הוא יותר גברי, הספורט הוא יותר גברי, המינה היא יותר גברית. זאת דוגמה, בנות, או המין הנשי יותר נכון, נוטות יותר להסכים, גברים פחות, וזה משהו שכן פועל בשוק. זאת אומרת, אם נגיד ועכשיו אני מתמקח על משהו ולא רק מסכים, ככל הנראה אני אבוא ואתפתח מזה, כי אני אבוא ואקבל על האבא שכר, אם דוגמה זה בעבודה מסוימת. אז החלקה הפמיניסטית לי בעייתית, לי אישית כבן אדם, ובדוגמה שאני רואה אירועים כמו מה שהיה עם ארצות הברית והנבחרת הנשים שמה, שהיא מבקשת, ב... כפי שהיא מבקשת כסף יותר רב מאשר הגברים בנבחרת שמה, זה מטורף לבחינתי. כי זו מחשבה שהיא פשוט באה בלי מחשבה, זה רק מהרצון הרגשי, אבל זה לא עובד ככה, יש גם את המחשבה האישית שלנו, דרך המוח, הלוגית. אז אם אנחנו נבוא ונגיע לעניין הספציפי שאני רוצה לשאול, זה האם אתה חושב שעניין הפמיניזם, נגיד בדוגמה של הכדורגל בארצות הברית, הוא נכון, בדוגמה הספציפית הזאתי?
1: שנייה, קודם כל אתה <laughs> פה אמרת כמה דברים מאוד פרובוקטיביים, אז בוא רגע...
0: נפרק אה, אותם?
1: כן. תראה, okay. אה, אה, אני לא מקבל את ההנחה שביולוגית גברים ונשים שונים אלו מאלו. אני חושב שיש הפניות חברתיות. זאת אומרת, אם אישה לא מתווכחת, אני לא יודע סטטיסטית אם זה נכון, אבל אם זה נכון, אם, אם זה נכון אז זה כי החברה מצפה ממנה לא להתווכח או, או כל מיני דברים אחרים, זה נתפס כמשהו לא נשי או לא אה, ראוי וכן הלאה, ולא כי זה טבוע בה בא בא באופן, באופן גנטי. אבל הזכויות שלה לבוא ולעמוד על זכויותיה נמצאות בדיוק כמו שיש לגברים. עכשיו אני גם לא חושב שמגיע למי שמתמקח לקבל יותר מאשר מי שלא מתמקח. אני חושב שבמובן הזה מגיע למי שמגיע, באיזשהו לא... מקום אפילו מי שמתמקח לפעמים אני הייתי שמח להוריד לו קצת ולא... זה <laughs> רק עיניים של, של, של רוע הלב בסיסי שלי. עכשיו לגבי הספורט האמריקאי, תראה, אנחנו צריכים להבין שיש צריכים להסתכל על זה בכמה צורות. אתה מדבר על הכדורגל. ה- 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 הנבחרות, אתה דיברת על נבחרות האמריקאיות.
0: נבחרת הנשים, כן. נבחרת,
1: נבחרת הנשים בכדורגל ונבחרת הגברים בכדורגל. נכון. מכיוון שאנחנו מדברים פה על, לא על ליגה ולא על איזשהו מנגנון אחר, אלא על נבחרת, <coughs> יש שם איזה מנגנון פיצוי, שאני לא רוצה להיכנס לפרטים שלו, כי הוא טיפה מורכב. נכון. אבל בגדול, מה שאומרות השחקניות האמריקאיות, במונחים של מבחן התוצאה, אנחנו מביאות הישגים לאין ארוך יותר גבוהים מאשר של הגברים האמריקאים. אנחנו זכינו במדליות אולימפיות, אנחנו זכינו באליפויות העולם, הנבחרת האמריקאית היא בוודאי הטובה ביותר בעולם בשלושים השנים האחרונות, לעומת נבחרת הגברים שהיא נבחרת משמעותית לא טובה. ‫בקושי מגיעה לגבי העולם, ‫וודאי לא מגיעה להישגים משמעותיים, ‫ולכן אם המערכת הציבורית מפצה ‫או נותנת תגמול כלשהו, ‫אז התגמול צריך להיות על בסיס הישגים, ‫ולמה יש הישגים יותר גבוהים? ‫במובן הזה הן צודקות לחלוטין. ‫איפה הטענה היא לכיוון שני? ‫האם ליגת הנשים האמריקאית ‫צריכה לקבל סבסוד כמו ליגת הגברים? ‫בארצות הברית הליגות הן ליגות מסחריות לחלוטין. ‫הכדורגל זה פחות רלוונטי, ‫אבל בואו נסתכל Uh, ‫הרבה יותר צופים והרבה יותר uh, uh, ‫רשתות טלוויזיה משדרות את ה... את של הגברים, ‫את ה-MBA, או את ליגת המכללות, ‫או לא משנה מה, ‫מאשר את ליגת זה קורה? ‫יכול להיות כי האיכות יותר גבוהה, ‫כי אנשים אוהבים לראות אנשים ‫שהם מתקפפים ומצביעים ‫ופחות מסירות או דברים כאלה. ‫יכול להיות שזה נובע ‫מעוד כל מיני דברים אחרים, ‫כי הקהל הוא יותר גברי וכדומה, ‫יש כל מיני סיבות לעניין הזה. ‫אבל השאלה, ‫האם הפערים צריכים להיות כפי ‫בשנות ה-70 היה מאבק מאוד, ‫בשנות ה-70 היה מאבק גדול ‫של הטניסאית בילי ג'ינקינג ‫על זכויות שמקבלות שחקניות טניס, ‫והיא אמרה, אוקיי, ‫אני מבינה שחקנים הם יותר פופולריים, ‫שהטניס הגברים יותר פופולריים ‫ואולי צריך לקבל יותר, ‫אבל פי תשעים יותר? לא. ‫צריך לקבל אולי יותר ‫באחוזים מסוימים, ‫אבל לא בכאלה, לא, לא בכאלה ממדים. ‫במובן הזה אני חושב ש, ש, שהטענה ‫של אנשים צוחקים. ‫טענה נוספת שהיא פחות רלוונטית ‫לאמריקה, כי באמריקה השיטה ‫היא אחרת לחלוטין, ‫אבל באירופה ובמקומות אחרים, ‫תגיד, תראו, הסיבה ‫שספורט הנשים פחות פופולרי ‫היא כי אנחנו לא נותנים לו סיכוי מלכתחילה. ‫כלומר, אנחנו צריכים לתת לו ‫את ההזדמנות ‫ולתת לו את האפשרות לפרוץ. ‫תן לו את האפשרות לפרוץ. ‫והיו מספר מקומות, ‫אני יכול לציין למשל, ‫דיברת קודם על איגוף. אה, אתה, ‫איגוף נחשב לספורט... גברי לחלוטין. עם זאת, אני יכול להגיד לך שבאירלנד, מדינה שוחרת אגרוף, במשחקי לונדון 2012, הם זכו מדליית זהב אחת, זה היה באגרוף נשים, והתחום וה- הזה זינק באירלנד לפופולריות מאוד מאוד גדולה. כלומר, ברגע שכן נתת חשיפה וכן הגיע איזשהו עסק, והקהל כן אהב את המתאגרפת שלו, אז ראית את הציבור מגיע, מגיע לדברים האלה. ראית גם מקומות אחרים, תראה. בשנות ה-70 ראינו מתעמלות, מתעמלות מכשירים, שהיו הרבה הרבה יותר פופולריות מהמתאמנים המובילים שלהם. עד היום, אני לא... תעשה סקר בקרב חברים שלך, האם שמעו את השם נדיה קומאנץ', אני מניח שרובם שמעו את השם שלה, מגדולת, מגדולות המתאמנות בהיסטוריה, כמה מהם יוכלו לציין מי היה האלוף האולימפי בקרב רב במונטריאול כשהיא זכתה. ניקולא אנדריאנוב מברית המועצות, הוא זכה בארבע מדליות זהב, מתעמל גדול, אבל מי זוכר אותו היום? לעומת זה, זה מי שרובי התעמלות זוכרים, אבל את נדיה אף אחד לא יכול לשכוח. ובמובן הזה, הה... 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 העובדה שספורט נשים כן יכול להיות אטרקטיבי, הוא בוודאי משמעותי. עכשיו, יש לזה כמובן כל מיני השגות, ויש כל מיני דיונים, ש... אני לא רוצה להיכנס לכל הוויכוחים האלה, אבל ספורט נשים שיקבל את ההזדמנות יכול בהחלט להיות ספורט מאוד מאוד אטרקטיבי ומאוד מאוד פופולרי. אני ממליץ, תסתכל למשל על מה שיקרה בבריכה במשחקי טוקיו הקרבים, באתלטיקה הקלעת אנחנו צבועים לכמה תחרויות יוצאות מן הכלל, גם בספורט הנשי, ובהחלט בעוד מקומות אחרים, אני חושב שבהחלט ספורט שראוי למקום המכובד ולא לזלזל בו. זה נכון ש... כמו שאמרתי קודם, עדיין גברים הרבה יותר uh, פעילים בספורט מאשר נשים, ולכן המגוון שממנו אתה יכול להוציא את הספורטאים הוא יותר גבוה, אבל uh, uh, לא הייתי מזלזל.
0: אני אבוא ואגיד שקודם כל, אני, אמרת לא מזלזל, אני לא מזלזל, אני באמת מאמין שספורט נשים זה דבר מאוד מדהים, ואני מאמין שגם בדברים שאמרתי נקצנתי טיפה, נגיד סתם, כשאמרת ואמרת, לגבי הספורט, ההישגיות של נבחרת אנשים בכדורגל היא יותר גבוהה מאשר הגברים, באמת ניכר ומגיע להם לגלל זה לבוא ולקבל את ההכרה שלהם. אבל במקרה הספציפי הזה, מבחינת הכסף, לא נראה לי שמגיע להם לקבל אותו לבינתיים, כי ההכרה לא נמצאת שם. זאתי הטענה שלי. אני לא בא ומוריד מהם. אני פשוט מחדד את זה, זה לא שתחשוב שאני עכשיו בא ואומר משהו ספציפית כלפיך, אני פשוט אומר שאני מחדד את זה כי אני חושב שזה מאוד חשוב לבוא ולתת דגש, במיוחד בעידן הפוליטיקלי קורקט שלנו, שכל דבר שתבוא ותגיד, מישהו יבוא ויעצוד אותך עם איזה חנית
1: וינסה לרדוף אחר. אבל אני אעשה בתשומת ליבך על הדבר הבא. שחקני נבחרת ישראל בכדורגל מגיעים לאימונים, מקבלים תנאים מצוינים. מקבלים פיצויים, משלמים להם וכן הלאה. שחקניות נבחרת ישראל בכדורגל, ובוא נודה, ההישגים של הכדורגלנים ושל הגדרנות הם לא שונים באופן קיצוני בישראל. נכון, הפופולרות היא אחרת, אפילו לא מקבלות החזר על הוצאות נסיעה. תסכים איתי שזה שעורייתי.
0: זה שעורייתי בכלל, בהחלט, כן. מסכים איתך. יש דברים שכן צריך לבוא ולתקן, בשני הצדדים, ולגבי השיח הזה, אני חושב שבסופו של יום, מי שבא ועושה את הכי הרבה תפוקה, והוא עושה את זה בצורה טובה, מגיעה לו ההכרה. עכשיו, האם ההכרה תתבטא בצורה מעשית בשוק, כמו משהו אחר? מה אין... זה תפוקה?
1: תפוקה זה קהל שבא לראות, או תפוקה זה מדלת אולימפיות?
0: תפוקה, נגיד, אם אנחנו נבוא וניקח עכשיו את, את הדוגמה הזאת של נבחרת אנשים בארצות הברית, זה לבוא ולהמשיך להיות הכי טובה בעולם, לבוא ולנצח נבחרות ברזיל, שוודיה, אם אני לא טועה, היא עדיין טובה שם, נבחרות כאלה, ולשמור על זה, ולעשות את זה בצורה כל כך מרהיבה, שהיא תמשוך קהל, לבוא ולקבל אותה בסופו של דבר, כי הם זוכים בהרבה מאוד דברים. זה נגיד מה שאני חושב, בדוגמה הספציפית הזאת, אז כן. אז האמריקאים
1: בוודאי מגיע להם יותר מאשר לגברים האמריקאים.
0: נכון, מסכים. מסכים לגבי זה, אבל עובדתית, אם אנחנו נבוא ונגיד, אני לא חושב שמגיע להם לבינתיים, כי... בסופו של יום, לא מושכות את הקהל. לא מש... okay. זה כמו שנגיד בדוגמה, זה כמו שנגיד בדוגמה עידו. אה, אה, דוקטור נבו, אני, אני, אני אבוא עכשיו ויהיה הבן אדם הכי חכם בעולם. הכי חכם בעולם. וידע הכל וישכיל והכל, אבל לא יהיה לי את הלשון דיבור לבוא ולהעביר אותו לאנשים. אז לא משנה עד כמה אני טוב בתחום שלי, אם בדוגמה ואני לא מקבל הכרה, זה מאבד הרבה מאוד מהיוקרה והתודעה, ובסופו של דבר הערך שלי בשוק. ככה אני חושב. Okay.
1: אוקיי, אז, אז בגלל זה שאלתי מה התפוקות. אם התפוקות זה כמה קהל קונה כרטיסים, אז זה תפוקה מסוג אחד. אם התפוקות הן איזה מדליות אתה מביא, אז זה סיפור שני. אבל אז אתה נתקל בבעיה. אתה ציינת קודם את ההישג של גל פרידמן כהישג השיא. כמה קהל בא, שילם כרטיס כדי לראות גל פרידמן? מעט מאוד. ‫לעומת זה, כמה קהל בא לראות ‫משחקי כדורגל בישראל, הרבה יותר. ‫אתה צריך לתקמל לפי, לפי, לפי כמות הקהל, ‫לא בטוח שזה הקריטריון. ‫אז אני חושב שהסיפור שה- פה הוא מורכב. ‫ויתרה מזאת, אם אנחנו רוצים ‫לעודד ספורט נשים, ‫אני חושב שיש לנו אינטרס ‫לעודד ספורט נשים, ‫כמו ספורט של נוער, ‫כמו ספורט של עוד קבוצות אחרות, ‫אז אה, אה, אנחנו צריכים לחשוב ‫לא רק על כמה קהל כרגע בא וקונה כרטיס, ‫אלא כמה קהל יבוא ויקנה בעתיד, ‫והישגים ודאי
0: אז אני אבוא ושואל עוד מספר שאלות קצרות על מנת לבוא ולכבד את זמנך כמובן. ב- 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 בקטע האישי שלך, איזה ספורט באמת היה אם יש אחד כזה שבאמת משך את העיניים שלך וגרם לך לבוא ולאהוב אותו בצורה לא מוסברת? תראה,
1: אני, אחת הטענות ש... ‫אשתי מקטרת עליה זה שאין ספורט ‫שאני לא אוהב. ‫המדרש שאתה רואה מאחוריי ‫זה מדרש של פוטבול אוסטרלי, ‫ענף שפחות מוכר בארץ. ‫אני הלכתי לראות משחקי הרלינג באירלנד ‫ותחרויות חתירה בלונדון, ‫ואוקי קרח במוסקבה וכל מה שאתה רוצה. ‫כלומר, אין ספורט שאני לא אמצא בו עניין. ‫אם אני צריך בסוף לסוף להגיד ‫מה הענף שבמשחקים האולימפיים ‫הכי ימשוך אותי, ‫במשחקים האולימפיים הקרבים, ‫אני חושב שהאקלטיקה ‫תמיד האקלטיקה הקלה. ‫אני חייב לומר לך גם בריו וגם בלונדון, והאמת שגם בבייג'ין, ‫אני הלכתי שבי אחרי תחרויות ‫האופניים בוולודרום, ‫שהיו תחרויות יוצאות מן הכלל. ‫תמיד זכייה זה תחרויות מרתקות. ‫עכשיו, במשחקי כדור, ‫במשחקים האולימפיים ספציפית, ‫אני את הכדורגל לא כך מוצא את עצמי שם, ‫זה ענף קצת... ‫לא יודע, טורניר כדור שם הוא קצת בעייתי, ‫אבל טורנירי הכדורעף במשחקים האולימפיים, ‫טורנירי הכדוריד במשחקים האולימפיים, ‫הם תמיד טורנירים ‫שמושכים את תשומת ליבי, ‫אבל אני יכול להגיד לך למשל ‫שאני לא יכול לשכוח עד היום ‫את גמר הכדור מים בברצלונה 1992, ‫איטליה נגד ספרד, ‫זה היה גמר עם ארבע הערכות, ‫או את הגמר הנשים בכדורעף ב-88, ‫בין פרו לבין ברית המועצות. ‫כלומר, כל ענף ספורט ‫שיהיה בו משהו איכותי, אני... שווה בקסמו, הרמת משקולות, ודאי, ועוד דברים
0: אחרים. ואם נגיד סתם אגרוף, MMA, דברים כאלה, גם?
1: תראה, MMA פחות, אני פחות מתחבר, אני חייב להודות. אגרוף, אגרוף זה אין הספורט שיש לי אליו הרבה מאוד קשר, לא אישי, כן, אני לא התאגבתי מעולם, אבל אני עוד, זאת אומרת, לא באופן פורמלי. מסגרות לא פורמלי דווקא, הלכתי מכות כמה פעמים, אבל זה לא... חייב
0: להדגיש, חייב להדגיש במסגרות לא פורמליות, כן, כן,
1: כן. אבל אני עוד זוכר את האיגרוף של שנות ה-70, את מוחמד עלי, את הקרבות הגדולים של ג'ור פרזר, ג'ורג' פורמן, ובעיניי האיגרוף הוא ספורט אדיר, כך שהאיגרוף עדיין הוא ענף שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אם כי בשנים האחרונות הענף הזה נמצא בירידה מאוד גדולה, אני חושב שהניהול שלו הוא אבל היו לו ימים אדירים, ומי שמתרפק עליהם, אני, אפילו במשחקים האולימפיים, אופילוס טיבינסון, המתרגפה קובאניה אדיר, או, או שורה שלמה, זו הייתה באמת חוויה לראות אותם, וזכיתי לזה. היום אני יכול להבין למה אנשים פחות מתחדרים לענת
0: אז לגבי גוף בכללי, היו לנו אנשים כמו סאם לנגפורד, כמו שוגרי רובינסון, אנשים שמשכמם ומעלה, מה שנקרא. Uh, טענה שיש לי עם המורה לספורט שלי, זה שאם אנחנו היינו לוקחים אותם והיינו שמים אותם בתקופת זמן הזאתי הטכנולוגית, המתקדמת וכו', עם אותם תנאים כמו שהספורטאים עכשיו, also, הטענה של המורה לספורט שלי, שעדיין המודרניים היו מנצחים את אלה שבעבר, את השוג האירומי, את הסם לנדפורד, את הווילי פאפ, טענה שלי הפוכה. אני חושב שאם היינו נותנים להם את הכלים, הם כן היו באים והופכים להיות אפילו ביותר גדולים. מה המחשבה שלך לגבי זה? האם היינו עכשיו לוקחים מישהו בתיאוריה מהעבר, לדעתך, והיינו נותנים לו את הכלים העכשוויים של הטכנולוגיה, האם הוא באמת היה מגיע לאן שהוא מגיע בהרבה יותר בזמן אחר?
1: תראה, זו שאלה, אני לא חושב שזו שאלה שיש תשובה ברורה לעניין הזה, וזה, הספורט משתנה, ‫משתנה כל הזמן. אתה רואה אגרוף ‫מראשית מ- המאה ה-20, ‫ואגרוף משנות ה-50, ‫ואגרוף משנות ה-2000, זה, ‫זה ענך ספורט שונה לחלוטין, ‫זה כישורים אחרים לגמרי, ‫וזה זה, זה דברים שונים. ‫בואו נעזוב רגע את האגרוף, ‫ואני ניקח את הכדורגל. ‫מי שנחשב לגדול השחקנים ‫בהיסטוריה זה פלא. ‫לא בטוח שהיום, כשאת המשחק, ‫הוא היה מגיע לאותם הישגים. אני, ‫בשנות ה-80, אחד מגדולי השחקנים ‫בהיסטוריה בכדורסל, מג'יק ג'ונסון, ‫קשה לדעת איך היום הוא היה משתלב ‫במשחק שמבוסס על חיליות שלוש ‫ודברים מהסוג הזה. ‫אתה רואה את זה גם ב- ב- בתחומים אחרים, ‫מענפים שאני לא רוצה להיכנס אליהם כרגע, ‫אבל זה קיים. ‫מצד שני, בספורט אינדיבידואלי ‫יש טענה שאם אתה לוקח ספורטאי מוכשר ו- ‫ומעניק לו את התנאים... ‫שמעניקים היום, כלומר, ‫את הנעליים הטובות, ‫את האימון הנכון, ‫את התזונה הנכונה, ‫את הרפואה המתאימה, ‫וכן הלאה וכן הלאה, ‫אתה יכול להגיע להישגים בלתי רגילים. ‫למשל, שאוכב האופניים, אדי מרקס, ‫שהיה חמש פעמים מנצח ‫על הטור פרנס ‫ועוד כל מיני תחרות נוספות, ‫אם היה היום, ‫היה מגיע להישגים כמעט בלתי נתפסים האיכויות. ‫אבל אנחנו לא באמת יכולים ‫להעריך את זה בצורה נכונה. גם צריך לזכור, תסתכל על הממדים של הספורטאים לאורך השנים, אתה תראה שהם גבוהים אה, 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 יותר, גדולים יותר, כתוצאה מתזונה או כתוצאה מדברים אחרים. אז קשה לדעת אם ג'סי אורנס, שהיום היינו לוקחים אותו ואמרו לו בוא תרוץ נגד יוסנט בולט, האם זה הוגן, כי, כי הוא גדל על תנאים של מזון אחר ותברואה ו- אחרת וכן הלאה, <coughs> סליחה, ולא בטוח ש- שזה היה טוב. ‫לכן אני אומר, כל ספורטאי ‫הוא גדול לתקופתו, ‫אני לא חושב שההשוואה היא, היא, היא מתאימה. ‫אנחנו צריכים לבחון את זה ב, 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 ‫ביחס לתקופה שלו. ‫שוגרי רובינסון היה ענק ‫בתקופה של מתאגרפים ענקיים, ‫ולכן אני חושב שהוא נישא בראש ‫מעל הרבה מתאגרפים אחרים. ‫אין היום מתאגרף שהעוצמה שלו היא כמו... ‫העוצמה לא מבחינת כוח פיזי, ‫אלא מבחינת הדומיננטיות שלו, ‫כפי שהייתה לשוגרי רובינסון בשעתו, ‫ולכן אני חושב ש... ‫הוא גדול מכל המתגרפים ‫שנמצאים היום. ‫אני יכול להגיד אותם דברים ‫על מוחמד עלי במשקל הכבד או על, ‫או על דברים אחרים. ‫המשקל הבינוני הוא תמיד ‫משקל אטרקטיבי, ‫כי יש הכי הרבה מתרגרים, יריבים ב, 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 ‫במשקלים האלה. ש... ושוב, שנות ה-50 ‫זה שנות השיא של המשקל הבינוני. ‫אז היום אין את התחרות... זה, לא, ‫זה לא באותה צורה. ‫מצד שני, אתה יכול להגיד, ‫היום יש גם זירות ‫שאז לא היו קיימות. ‫כלומר, אז לא היה M&A. ‫היום הרבה מאוד אנשים ‫שייתכן והיו מוצאים את עצ אז קשה מאוד להעריך.
0: אז שאלה אחרונה לסיכום כל הדברים האלה. איזה אירוע הכי השפיע עליך אה, כבן אדם שקשור לספורט?
1: אירוע שהכי השפיע עליי? מאיזה אה, בחינה? מה גרם לי לאור זה? אה,
0: אה, הרגע שפשוט, נגיד, אם אני אקח את זה לממדים לממד, שלי, הרגע שפשוט הפך את האהבה שלך לספורט ליותר גדולה. אה,
1: בוא, אני... אני... ‫אני לא חושב שיש אירוע אחד כזה, ‫יש הרבה, אבל בוא ניתן לך אירוע אחד ‫שאני אוהב לספר עליו, איתו, ‫אירוע הספורט הכי גדול ‫שאני נכחתי בו פיזית, לא בטלוויזיה. Uh, ‫אני אדבר איתך על שנת 87', ‫עניתי בלונדון, ‫והלכתי לראות את תחרות החתירה ‫בין אוניברסיטת אוקספורד לקמבריד. ‫זה מרוצ שקיים ‫כבר משנות ה-20 של המאה ה-19, ‫אחת התחרויות הכי ותיקות שקיימות. Uh, ‫התחרות הזו, uh, יום לפני התחרות, ‫הדיח המאמן של אוקספורד, ‫ ‫חותרים. יש שמונה חותרים בסירה, ‫את חמשת החוטרים, חמישה חותרים מהסירה שלו, ‫חמישה מה, מהטובים, ‫זה אנשים שהיו לה, להם מדליות אולימפיות ‫והם מהטובים בעולם באותו זמן, ‫היה ברור שהם הולכים להיות מובסים ‫במרוץ הזה, והם ניצחו. ‫על המרוץ הזה נכתב ספר ‫שנקרא "טרובלו", ‫נעשה סרט שנקרא "טרובלו", ‫והוא הפך לאיזשהו... ‫סימן דרך בשיט ב- 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 בכלל. ‫בעיניי, הניצחון שם מסמל גם את הקסם ה- 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 בספורט של ההפתעה הבלתי צפויה, גם את כוח הרצון, ‫כי הרי בסוף הם ניצחו ‫רק על כוח רצון, ‫לא על דברים אחרים, ‫ואת ו- ו- ההפתעה המדהימה הזו שהייתה שם, ו- ‫ולשבת שם או לעמוד שם, ‫אתה לא יושב, אתה עומד בשוטי בירה ‫עם כל הקהל, נותן לך תחושה... תרושת עוצמה, תרושת אחווה, <אח> באמת שאין כמותה בשום אירוע אחר, ובמובן הזה, זה באמת אחד האירועים שהכי חיברו אותי על הסכם.
0: אני אשלים את החור בהשכלה עם העניין הזה, כי אני אישית לא שמעתי על זה. קודם כל אני רוצה באמת להגיד לך תודה רבה לך, דוקטור לבו, באמת מעריך את זה. אני חושב שהיה פה שיח מאוד משמעותי, מאוד משכיל, אני חושב שהצופים שלנו יוכלו לבוא וליהנות ממנו בסופו של דבר. אז עם כל העניין הזה, יש לך משהו אחרון להוסיף?
1: טוקיו <tokyo> 2021, יהיה כיף גדול, ובואו נחכה.
0: בואו נחכה, ועם זאת, תודה רבה לכם, הצופים, מקווה שאהבתם לייק ותגובה, יבואו ונכבד אותם ממש. נקווה לבוא ולגדול ולהמשיך לבוא ולקיים שיחות כאלה משכילות. תודה רבה לכם, חברים,
1: להתראות, ביי.